0: Und es ist alles wegen dem, was Jesus schon getan hat für uns. Vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. In seinen Wunden sind wir geheilt worden, sagt das Wort Gottes. Er hat die Sünde auf sich genommen und beseitigt, den Preis bezahlt, den wir nicht bezahlen konnten, um uns wieder zu versöhnen mit Gott. Und um alles zu bestätigen, nachdem alles getan war, was notwendig war, dass Gott uns vergeben konnte und uns ein völlig neues Leben schenken konnte, hat Gott Jesus von den Toten auferweckt und erlebt. Und er ist schließlich aufgefahren in den Himmel, sitzen zur rechten Hand Gottes, sieht uns jetzt alle, schaut, was wir denken, was wir glauben, was wir von ihm erwarten und empfangen und glauben können, was er für dich und mich getan hat. Die Heilungskraft Jesu, die Rettungskraft Jesu, die die Befreiende Kraft Jesu, um dich aus Depression, aus Ängstlichkeit, aus Verzagtheit, aus Unsicherheit, aus Angst vor was kommt oder was wird sein eines Tages. Er bietet dir an, dir alles zu erneuern, dir ein, buchstäblich ein neues Leben, ein neues Herz, etwas völlig Neues in deinem Leben zu tun und eben auch dich von aller Krankheit, von allen Schmerzen, von allen Symptomen von irgendwelchen äh, negativen Auswirkungen in deinem Körper dich zu heilen. Wir sind lernende, es ist keine wir wir sind nicht vollkommen in unserer Praxis, in unserem Glauben lernen und in unserer praktizieren, wandeln in den Dingen des Herrn, wir sind lernende. Deswegen ist manches verzögert, manches manifestiert sich nicht sofort so schnipp aber eben in solchen in solchen ja Evangelisationen, wo man dann punktuell ganz kräftig und ganz deutlich in eine bestimmte Richtung spricht und die Leute das erfrischt, erquickt in ihrem Herz, in ihrem Glauben, das dann annehmen und aufnehmen, dann ist der Herr gegenwärtig und bestätigt diese Wahrheiten mit diesen Manifestationen von. Plötzlich, zack, da kommen Leute, sind jahrelang, haben sie gelitten. Eine Frau hat erzählt, sie wollte gar nicht kommen, weil sie immer diese, seit Jahren diese starken, Kopfschmerzen hatte und sie wollte nicht noch in einer großen Versammlung und machen und tun, aber ihr Pastor hätte sie ermutigt, doch zu kommen. Dann kam sie und dann wurde sie von jahrelangen, nonstop schrecklichen Kopfschmerzen einfach geheilt. Die waren einfach verschwunden, nachdem sie dann da war. Einfach, weil der gütige, liebende, wunderbare Herr Jesus für sie schon bezahlt hatte vor 2000 Jahren. Meine Freunde, wenn wir das nur glauben können und annehmen können. Nun gut, meine Lieben, ich muss jetzt hier wieder die Uhren. Wir sind ja hier noch im Zeitlichen, in, im Raum und um Zeit, noch nicht in der Ewigkeit. Obwohl natürlich wir Teil der Ewigkeit sind. Aber eben, alles hat seine Zeit. Steht ja in der Bibel. Geht's euch gut? Ja? Halleluja, Pastor John, Ach, wir sind alte <lacht> Streiter, der Herr benutzt uns trotz uns, das ist unser, unser Leitspruch und Motto und das sollte euch alle immer ermutigen, natürlich haben wir gelernt und natürlich, Versuchen wir tatsächlich, also ich versuche, und ich weiß, er tut das genauso, sehr ernsthaft dem, dem Herrn nachzufolgen, seit 50, seit 50 Jahren, tatsächlich, buchstäblich, genau 50 Jahre. Mein Sohn ist 40, ich bin 50, im Herrn und so weiter, sehe aus wie 30, ist schon klar. <lacht> Träum weiter, ich weiß, man muss einen Traum haben, eine Vision. No, war nur ein dummer Scherz. Und, äh, aber Gott ist gut. Und, und eben die Realität ist, ich bin jetzt 72 und die Ewigkeit rückt immer näher. Auch eben ganz gleich, ob jetzt Jesus wiederkommt. Ich hoffe natürlich, dass Jesus vorher, bevor ich sterbe, dass Jesus wiederkommt und wir einfach verwandelt werden. Oder? Das wäre doch das Beste. Das, haben, das hat der Paulus schon so geschrieben. Wir alle wünschen das, dass wir in einem Augenblick verwandelt werden und dann so in diesem neuen Leib wuh, himmelwärts rasen und dann in Ewigkeit bei Gott sind. Das ist Realität und das ist nicht langweilig. Das ist nicht Harfenbilder und so weiter. Und so, Von mir spielen wir auch mal Harfe. Aber das ist definitiv nicht alles, was wir da tun werden. Schau dir diese Schöpfung jetzt an. Und, und das ist gefallene Schöpfung, aber das ist von Gott alles. So alles wird noch herrlicher, noch toller, noch, you know, noch unvorstellbar besser sein. So also nicht langweilig. Und darauf freuen wir uns. Aber je älter das man wird, und dann ist es auch so in der Umgebung sterben scheinbar immer mehr Leute, die so mehr oder weniger in deinem Alter aus, aus deiner, deinem Bezugskreis sind. Und, und mei, mei. Jetzt ist er auch nicht mehr da. Dann rückt diese Ewigkeit immer näher. Und was wird dann sein? Das war ja immer die große Frage. Was kommt nach dem Tod? Und Freunde, wenn du das noch nicht geklärt hast, komm zu Jesus, dem Schöpfer Himmels und der Erde, dem Lebensspender, der uns erfunden und geschaffen hat. Er hat die Antwort für dich. Er hat Frieden für dich. Er hat Leben in Ewigkeit für dich, wo du wissen kannst, was kommt. Wo du weißt, was sein wird. Wo du keine Angst mehr vor dem Sterben haben musst. Das ist eben das Schöne. Ich habe keine Angst davor, älter zu werden und eben dem Tod nahe, näher zu kommen. Absolut nicht. Sein Heimgehen. Und dann, wenn es dann so Leute erwischt, die wirklich im, im selben Alter oder sogar noch jünger sind wie du. Hajo Klösel ist so jemand, fällt mir jetzt so ein. Der ist gerade vor kurzem zum Herrn gegangen. 67 oder sowas war er nur. Ein Pastor im Ruhrgebiet. Die wenigsten von, von euch kennen ihn, aber im vollen Saft und voll im Gange und wunderbare Arbeit auch hier. Mit, wir haben mit ihm Dinge gemacht hier in München, tolle Einsätze hier auf den Straßen Münchens mit ihm gehabt und so weiter. Und jetzt ist er schon bei, bei Jesus. Mei, mei. Das sind dann schon erschütternde Dinge. Und da muss man wissen, da ist es gut wirklich, im Herzen Frieden zu haben, sicher zu sein. Naja, es war ein bisschen früh gestorben, aber ich weiß, wo er ist und wir werden uns wiedersehen. Und das ist wirklich der Trost, den wir als Gläubige haben. Amen. Der Tod ist immer noch ein Feind, den möchten wir abschaffen. Jesus hat ihn überwunden, er hat den Tod überwunden. Halleluja. Wir ändern nur die Adresse. Wir müssen diesen alten Leib, diesen ausziehen. Und anziehen. Das Neue. Den Alten ablegen und den Neuen anziehen. Das ist nicht ganz das Thema. Ich rede nicht vom Auferstehungsleib in meiner Botschaft heute Morgen, aber von vom neuen Menschen. Vom alten Menschen und vom neuen Menschen. Und lasst uns zusammen Epheser Kapitel 4 äh, miteinander lesen. Preis dem Herrn. Und ich hänge mich da praktisch in gewissem Sinne in einer Reihe mit den letzten beiden Sonntagen, wo der Maxi vor zwei Wochen Maxi Knauer hat vor zwei Wochen hier gepredigt über erste Liebe und und dass man eben nicht diese erste Liebe diese diese direkte Verbundenheit und Liebe zu Jesus mit nichts anderem teilt und und nichts anderes dazwischenkommen lässt. Also da ging es um Lebensstil, da ging es um Praxis als als Nachfolger Jesu lebe ganz verliebt und ganz in enger Beziehung zum Herrn Jesus und lass nichts anderes an diese Stelle kommen. Also ein eine Botschaft zur Ermutigung und eben auch die letzte Botschaft vom Lukas Raufer, eine Ermutigung zur Botschaft, eine er, 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 Ermutigungsbotschaft zur Nachfolge Jesu im Wandel mit, mit Gott in der Praxis hier auf der Erde. Und mein Thema ist genau, und ich habe darüber gebetet und das ist mir einfach lebendig geworden, passt genau da rein. Eben Lukas Rauf hat letzten Sonntag über, über dieses Win-Win-Lebensstil und das hat er verbunden mit der Tatsache, dass wenn wir äh, ganz hingegeben in Anbetung und im sich selber aufbauen im, mit dem Heiligen Geist und im Engen, Suchen des Herrn und wenn Herausforderungen sind, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Unmöglichkeiten vor einem stehen, und, und, dem, dem können wir ja nicht entweichen hier auf dieser Erde, dann bau dich auf in dem Herrn und such die Nähe Jesu und im Beten im Geist und im, einfach im, im Suchen der Gemeinschaft mit dem Herrn. Also beide haben sich da wunderbar ergänzt. Und was wir heute anschauen, ist im Prinzip... Die dritte, der dritte Teil zu diesem Wandeln in der Nachfolge Jesu. Wandeln als neuer Mensch. Und das ist eben, wenn du Jesus in dein Leben als deinen persönlichen Retter, das muss man machen, man muss Jesus ganz persönlich für sich annehmen, was er getan hat, nicht nur so kirchlich, ja, ich finde das gut, ich befürworte das, ich habe nichts dagegen, und eben dann ist mir ja alles vergeben und dann werde ich auch irgendwie in den Himmel kommen. So ist es nicht gemeint eigentlich. Das ist so vielleicht ein bisschen das kirchliche Verständnis und wir sind ja als Kinder getauft worden. Damit ist also, sind wir unter dem Schutz und dem Segen Gottes? Aber das ist eigentlich nicht, was die Bibel uns vermittelt, sondern die Taufe in der Bibel ist eine Folge des persönlichen äh, hinwenden zu Jesus, wo ich an einer Stelle in meinem Leben, wie ich vor 50 Jahren als Hippie, ganz bewusst Jesus in mein Leben einlief und anfing zu erkennen durch Gottes Wirken in meinem Leben, wow, ich kann so wie ich bin nicht zu Gott kommen. Ich hatte ja verrückteste Dinge, Erlebnisse gehabt und dabei sind mir gewisse Dinge klar geworden und auch Dämon durch, durch teuflische Wirkungen, aber auch göttliche Wirkungen. Plötzlich stand ich da, und hatte Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben. Und dann kam die Botschaft. Jesus ist genau deswegen gekommen, um dir ein neues Leben zu schenken. Um dir zu vergeben, dir einen Ausweg zu geben, dir Sicherheit zu geben in, in diesem Leben. Und dann, schlicht gesagt, habe ich einfach Jesus eingeladen. Habe ich gebetet, Herr Jesus, ich nehme dich jetzt auf als meinen persönlichen Retter und Herrn und deklariere dich zum, jetzt zu meinem Herrn über meinem Leben und gebe dir mein Leben so gut wie ich das eben konnte damals und wirklich begriffen, was dann alles da sein würde, das kann man vorher nicht wissen, aber da ist dann wirklich etwas völlig Neues entstanden und darüber reden wir heute und seither eben leben wir jetzt nicht nur so irgendwie weiter dahin und gehen halt zwischendurch mal in den Gottesdienst und wenn es hochkommt, lesen wir vielleicht auch mal persönlich die Bibel, nein, nein, das, was die Bibel vermittelt, das, wofür Jesus gestorben ist, das, wozu Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, war, die Menschheit zurückzubringen in eine Liebesbeziehung, eine enge Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und dass wir dann für ihn leben, hier in dieser Welt und in diesem Leben. Und zu Trägern der Antwort werden, zu Lichtträgern werden, die in diese Welt, die im Dunkeln tappt in Bezug auf, was heißt es denn zu leben, was heißt es denn äh, an Gott zu glauben. Die, die Welt, Menschen in dieser Welt haben die unterschiedlichsten Ideen, was es heißt an Gott zu glauben oder, oder wer Gott ist oder gibt es ihn überhaupt und so weiter. Also ja, da ist ja die große Palette. Wir als Menschen, die Jesus kennengelernt haben, aufgenommen haben, du und ich. Und Millionen und Millionen, über eine Milliarde Menschen, vielleicht fast zwei Milliarden Menschen auf dieser Erde, kennen Gott, kennen Jesus in einer persönlichen Weise. Und wir haben tatsächlich die Antwort nicht. Wir haben sie, aber wir wissen, was die Antwort ist, aus Gottes Wort. Und Gott möchte dich und mich und uns alle gebrauchen in dieser Welt, dieses Licht zu sein, diese Zeugen zu sein für seine Realität. Weil ohne Jesus bleibt man geistlich tot. Das sind krasse Aussagen. Ohne Jesus bist du getrennt in deinem Geist von Gott. Die Bibel nennt es sogar gottlos. Gott ist nicht Teil deines Lebens. Aber wenn du Jesus, der für deine Sünde bezahlt hat am Kreuz von Golgatha, wenn du das für dich annimmst, ich brauche es, ich brauche diese Vergebung und ich nehme sie persönlich an, wenn du das tust bewusst und mit Absicht, dann. Mach Gott dieses Wunder in deinem Geist, in deinem Herzen, in deinem innersten Menschen. Und du wirst buchstäblich neu geschaffen. Und dann fängt dein neues Leben an. Und diese, das jetzt alles einleiten, weil wir ja unterschiedlichste Menschen hier, hier sind heute Morgen. Und die auch zuschauen, auch euch heißen wir ganz herzlich willkommen im Livestream oder wo auch immer ihr das seht. Ich lese diesen Abschnitt im Epheser Kapitel 4 ab Vers 17 und dann unsere Hauptverse sind die Vers 22 und Vers 24, wo wir dann genau diese Formulierung finden, dass wir ablegen oder abgelegt haben und angezogen haben. Aber lasst uns mal lesen, was hier der Paulus, und das ist die Elberfelder Übersetzung, was er hier sagt. Watchman Nee hat es in einem Büchlein oder Analyse über den Epheserbrief mal so gesagt, Sitze, wandle, stehe. Das ist das Thema des Epheserbriefs in gewissem Sinne. Wir sitzen in himmlischen Orten. Wir haben eine Position geschenkt bekommen in Christus, seitdem wir Jesus angenommen haben. Dann in den mittleren Kapiteln ist die Rede vom Wandel. Und den schauen wir jetzt an. Wandelt, wandelt gemäß eures Standes in Christus, gemäß des neuen Lebens, das ihr jetzt habt. Und am Schluss, im Kapitel 6, fängt er an zu sagen, steht jetzt gegen alle Angriffe des Bösen und so weiter und so fort. Wir reden von diesem mittleren Teil, dem Wandeln. Ab Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen oder die nicht Christen, die nicht gläubigen Menschen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Also hier die erste Aussage, ihr Christ er redet zu Christen, ihr wandelt nicht mehr so, wie ihr früher ohne Jesus gewandelt seid, gelebt habt oder so wie eben die Menschen, die Jesus nicht kennen, wandeln oder leben. Wandelt also nicht mehr so, ganz klare Aussage. Verändere deinen Lebensstil. Und das kommt dann gleich, wie der dann aussehen soll. Sie sind Jetzt kommen die nächsten zwei, drei Verse, ist die Beschreibung von Menschen ohne Gott, wie die leben und wandeln und wie wir eben nicht mehr leben und wandeln sollen. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Das ist eine Bezeichnung für den menschlichen Geist. Wenn er nicht von Neuem geboren ist, neu geschaffen ist, durch die Wunderkraft Gottes, wenn man Jesus aufnimmt, dann ist das Herz Gott gegenüber verstockt. Man kann geistliche Dinge nicht begreifen. Wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Das ist die Beschreibung in biblischer Sprache von wie ich früher gelebt habe. Ich habe wie ein Schwein gelebt, auf gut Deutsch gesagt. Habe Drogen genommen, habe so viele Mädchen gehabt wie nur möglich, habe mich in alten Hut um Moral oder sonstiges gutes Verhalten gekümmert, obwohl meine Eltern mich versucht haben, vernünftig zu erziehen. Und meine drei anderen Geschwister alle ganz normal geblieben sind. Nur ich bin eben so ausgeschweift. <lacht> Zum Ausüben jeder Unreinheit megiert. Ihr ihr aber, und dann kommt's wieder zu uns, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Das ist Elberfelder Sprache ist ein bisschen holprig. Grundsätzlich, hier ist jetzt die Rede, so wir als Gläubige haben Jesus als Vorbild und wenn wir ihn anschauen und seinen Lebensstil, das ist unser, das ist unser Prototyp. Dem sollen wir nacheifern und dementsprechend sollen wir leben. So haben wir es nicht gelernt von Jesus, in dieser Form zu leben, eben in Gier und in Sünde und in Verstocktheit und in Ablehnung von Gott und so weiter. Ihr habt ihn doch gehört. Und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Anders gesagt, Jesus ist die Offenbarung eines Menschen, der mit Gott lebt in Vollkommenheit. Und dem, und das ist unser Beispiel, das ist unser Vorbild, das ist in dem Sinne nichts Neues für uns als Christen, das wissen wir. Aber das gilt. Es gilt das. Und jetzt kommen wir zu den entscheidenden Punkten. Das hat damit zu tun, Du und ich müssen anfangen, wenn wir Jesus bewusst in unser Leben aufgenommen haben, zu begreifen, ich habe buchstäblich eine neue Identität. Ich bin, die Bibel redet von neuen Menschen, ich bin ein neuer Mensch geworden. Vor 50 Jahren, als ich Jesus in mein Leben aufnahm als Retter und Herrn, hat Gott aus mir, aus meinem Geist, aus meinem Herzen, aus meinem innersten Sein, meine innerste Identität, die hat er völlig neu geschaffen, er hat einen neuen menschlichen Geist in mir geschaffen. Und das wird hier beschrieben, wie der jetzt ist. Vers 22. Also ich lese nochmals, damit wir den Zusammenhang verstehen. Ihr habt ihn doch gehört, Jesus, und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Und dieser alte Mensch, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, der alte Mensch, der sündige Mensch, der alte Adam, wie es die Bibel auch sagt, oder eben diese alte sündige Natur, die Teil unseres menschlichen Geistes waren, war, als wir, bevor wir Jesus zum Retter und Herrn gemacht haben, dieser alte Mensch, der richtet sich zugrunde durch das Leben in diesen fleischlichen Begierden. Wenn man einfach in der Sünde frönt, ganz gleich in dem Sinne, in welchem Maße oder welche Art von Sünde oder eben wiedergöttliches Leben, das man praktiziert, das führt zu, zum Zugrunde richten. Das bringt dich dazu, dass du dich letztlich zerstörst. Und das ist, das ist letztlich die Mahnung hier des, des Paulus, des Geistes Gottes durch den Paulus. Liebe Geschwister in Ephesus, liebe Geschwister im Gospel Life Center, liebe Geschwister irgendwo auf dieser Erde, Menschen, die ihr Jesus zu eurem persönlichen Retter und Herrn gemacht hat, lebt nicht mehr so. Du kannst nicht mehr in diesen alten Machenschaften leben und bleiben. Und das müssen wir uns alle verdeutlichen, weil wir alle damit zu tun haben. Weil da ist, da ist eben so ein, 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 ein Streit im Gange in unserem, in unserem Sein. Weil wir nicht nur aus Geist bestehen. Das, was uns ausmacht, das, was mich als Menschen ausmacht, ist die Tatsache, dass ich ein Geistwesen bin. Ich bin ein Geist, so wie Gott Geist ist. Er hat uns in sein Ebenbild geschaffen als Geistwesen. Deine wahre Identität ist, du bist ein Geist. Den kann man nicht sehen, der ist, der wohnt in diesem Haus, in diesem Körper, wie in einem Haus. Das ist unsere Bude, in der wir leben, in der wir äh, äh, zu, zu Hause sind. Und wenn wir sterben, verlässt unser Geist zusammen mit, diesem, mit dem Denken, dem Fühlen, dem, den, den Emotionen, also mit dem seelischen Bereich. Der Geist und die Seele verlassen den Körper und gehen zu Gott. Und dort bekommen wir dann schließlich... Einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib, der nicht mehr sterben muss, der nicht mehr der Vergänglichkeit untergeordnet ist. Aber solange wir hier sind, haben wir noch diesen alten Leib, diesen natürliches Fleisch und, und, und diese Dinge, die wir hier uns angeeignet haben in diesem Leben, bevor wir zu Jesus kamen. Und dieses gilt es jetzt. Und da, über unser Fleisch, über unser natürliches äußeres Wesen, wie es die Bibel auch nennt, den äußeren Menschen und den inneren Menschen, über unser äußeres Wesen nehmen wir eben die Versuchungen wahr. Da versucht der Feind, der Teufel und die Umstände des, des Lebens in dieser Welt, die versuchen uns zum Straucheln zu bringen. Weil wenn, wenn, es, wenn es dem Teufel letztlich gelingt, uns dazu zu bringen, dass wir ständig nicht in dem... In der Art leben, wie wir leben sollten und könnten, dann sind wir nicht zu unterscheiden von dieser Welt. Dann kann man an uns nicht das Licht der Güte Gottes, der Freundlichkeit Gottes, der Kraft Gottes, der Herrlichkeit Gottes erkennen. Dann sind wir wie andere Menschen auch. Und Aussehen tun wir ja wie andere Menschen auch. Und in mancher Hinsicht sind wir ganz normale Menschen. Aber eben in Realität. Kannst du nicht mehr sagen, ja, ich bin halt einfach ein schwacher Typ und ich kann nichts anderes. Ich habe halt in dem Bereich meine Schwächen oder das ist auch so meine Familie oder was auch immer. Meine Gewohnheit, immer so schon so gewesen und so weiter und so fort. No, no, no. Das gilt nicht mehr. Das können wir nicht mehr zur Entschuldigung bringen. Gott ist sehr geduldig. Er bringt dich ja nicht um, wenn du stolperst und wie wieder typisch dich so verhältst, wie du sagst. Nein, er ist ja geduldig, er lässt ja alles mit sich, nein, nicht mit, nö, mit sich machen, nicht in dem Sinne, aber er lässt es zu, weil er weiß, mit wem, 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 wem er es zu tun hat. Aber meine Freunde, und das ist jetzt hier der Punkt, hör dir nochmals an, was hier gesagt ist. Vers 22, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den früheren Lebenswandel, also den Sündigen, den Fleischlichen, den in dem Sinne nicht Gott Wohlgefälligen, der vernichtend ist, der zerstörerisch ist, letztlich den alten Menschen abgelegt habt. Und das ist Elberfelder Übersetzung und das ist sehr genau. Das ist genau, was der, der griechische Text wiedergibt. Wir, nicht, nicht nur ist es ein, eine Aussage von, du sollst den ablegen, nein, du hast den abgelegt. Der alte Mensch in Christus ist abgelegt worden, ist beerdigt, ist gekreuzigt unbegraben worden, und der alte Mensch ist eine Bezeichnung für eben den sündigen Zustand, den wir in unserem Geist drin hatten, der uns dazu praktisch verdammte und verurteilte, dass wir Sünde sündig leben würden, selbst wenn du ein Asket wirst in den Bergen des Himalayas und versuchst dich allen Lüsten des Fleisches zu entsagen und zu enthalten durch Fasten und Kasteien. Du kannst diesen, diesem sündigen alten Wesen nicht durch irgendwelche äußerliche äh, äh, Disziplinierung oder Kasteiung entfliehen. Du müsstest praktisch sterben, den Körper umbringen, dann hast du ihn, bist du ihm entflohen, aber dann ist es zu spät. Wenn dein Geist nicht neu geschaffen ist, noch sündig ist, dann bist du verloren, dann bist du in Ewigkeit getrennt von Gott. Aber das, was wir nicht tun können, und was der Mensch nicht tun konnte nach dem Sündenfall, sondern wo er im Schlamassel drin steckte, das hat Gott, das ist die Botschaft der Erlösung durch Jesus, das hat Gott durch Christus vollzogen und getan. Und die Bibel vermittelt es uns, das ist uns geschenkt. Das ist mir vor 50 Jahren geschenkt worden. Als ich Jesus aufnahm, wurde mein Geist frei von diesem alten Sündenprinzip. Die Bibel redet richtig, Jesus hat es gesagt, du, du musst von neuem geboren werden. Ich wurde im Geiste neu geboren, neu geschaffen. 2. Korinther 5, 17. Ich schlag mal dahin auf und lese es euch vor. Das ist natürlich immer mein Thema und, und ich muss darüber reden, weil das ist, das ist tatsächlich mein Thema, das der Herr mir so gegeben hat als Diener Gottes. Ja, da, darüber rede ich auch die ganze Zeit in Pakistan. Und, und weil, das, weil das dort nie sonst von kaum jemand gepredigt wird oder in der Form so deutlich vermittelt wird, kommen die Leute in großen Zahlen. Das war für mich so eine, wie soll ich sagen, so ein, so ein Segen zu sehen, wie, wie sehr man meinen Dienst dort auch vom Lehren her äh, heutzutage respektiert. Wir hatten nur eine Woche Zeit für dieses Seminar zu werben in Gutschernbala, die ersten drei Tage weil er beschäftigt war und weil er noch im, im Süden war, unter den Hindus am Arbeiten, wo wir eben auch am Arbeiten sind. Und dann kam er zurück, dann war noch eine Woche, bis wir kommen würden und das Seminar durchführen. Und dann hat er alles in Gang gesetzt mit Werbung und trotzdem sind mehr gekommen als je zuvor in irgendeines unserer Seminare. Weil sich das rumgesprochen hat, diese Dinge sind gut und dort wird Wort Gottes gelehrt, das dir wirklich hilft zu verstehen und so weiter. Und eben... Wir, wir reden immer über diese Dinge, über die neue Schöpfung, wer wir sind in Christus. Und das ist auch unser Auftrag hier. Das musst du wirklich von Herzen begreifen, weil das ist die Grundlage, zum neuen Lebenswandeln, du musst begreifen, nicht nur muss ich versuchen, jetzt nicht mehr so viel zu sündigen und jetzt halt brav sein und jetzt in der Praxis sieht dann so aus, ja, Fluch nicht mehr, geht es dann auch so weiter und wenn du gestohlen hast, stiel nicht mehr, sondern arbeite jetzt, so äh, redet er dann weiter im Kapitel 4 der, der, der Paulus. Ganz praktisch und, und sei nicht mehr zornig und sei nicht mehr bitter und vergebe einander und liebt einander, so wie Christus uns geliebt hat. Das ist die Praxis, das gilt dann einfach, das müssen wir praktizieren. Aber wenn du denkst, das musst du aus eigener Kraft tun und ich bin doch aber eben so ein Schluff, wie ein Schlawiner ein ein, ein, ein Fleischkopf ein, was weiß ich nicht, wie du dich bezeichnen möchtest das so ja aber ich bin halt ein Schwächling und ich bin halt in dem nicht so gut oder nicht so nicht so geistlich wie du Well falsch 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 das stimmt nicht du lügst nein du weißt nicht weil die Bibel sagt uns wir haben schon abgelegt und wann haben wir das abgelegt diesen alten Adam diesen alten Menschen Wann haben wir den ausgezogen? Johannes 1, Vers 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen? Denen gab er Macht, das Recht, die Autorität, Kinder Gottes zu werden. Die nicht nur aus Blut, Fleisch und Blut, also natürlich gezeugt sind, sondern aus Gott geboren sind. Gott der Geistes. Kapitel 3, Johannes Evangelium, Jesus zu Nicodemus, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen, dann nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Du wirst, wenn du Jesus aufnimmst, als ich Jesus aufnahm vor 50 Jahren, als Hippie in Bombay, Indien, bin ich in meinem Geist neu geschaffen, neu geboren worden, ein neuer Mensch geworden. Und weil mein Geist mein Ich ist, das macht mich aus, das macht mich zu einem Menschen. Ich bin der Mensch, Stefan Steinle. Und dieser Stefan Steinle ist vor 50 Jahren völlig neu in seinem Ich, in seinem inneren geistlichen Wesen neu geschaffen worden. Aber das habe ich nicht begriffen, jahrelang. Ich weiß, ich erzähle das immer wieder hier. Aber that's the story. Das ist auch für dich genau dasselbe. Das musst du anfangen begreifen, was du Jesus in welcher Weise auch immer, wie dramatisch oder schlicht als Kind aufgenommen hast und das bestärkt hast durch dein Leben dann. Äh, Jesus, du bist mein Retter und Herr. Da bist du. Da hat Gott in deinem deinen Geist neu geschaffen und dieser Geist ist jetzt heilig und rein und gut und und ist in das Ebenbild in die Ebenbildlichkeit Gottes. Geschaffen worden, lesen wir gleich noch im Epheser 4, aber zuerst jetzt 2. Korinther 5, 17. Dieser altbekannte Vers, daher, wenn jemand in Christus ist, und das ist die Bezeichnung, wenn du Jesus aufnimmst, kommst du in Christus, Christus kommt in dich. Wenn jemand in Christus ist, also jemand, der Jesus zu seinem Retter und Herrn gemacht hat, so ist er, nicht wird er irgendwann, so ist er gegenwärtig in dem Moment, eine neue schöpfung und dieses wort neue schöpfung ist richtig gesehen. eine urschöpfung etwas nicht da gewesen ist er wird neu geschaffen in dem moment wirst du eine neue schöpfung neu geschaffen nicht in deinem körper nicht in deinem verstand aber in deinem geist dein geist wird völlig neu und das bedeutet wenn das du bist ich bin ein geist gott ist geist hat jesus gesagt und er hat uns in sein Bild geschaffen. Da musst du verstehen, ich bin ein Geist, du bist ein Geistwesen. Du besitzt ein Verstand, Gefühl und ein Willen und du wohnst in diesem Haus, genannt Körper. Aber du bist ein Geist und du als Geist bist ein neuer Mensch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, etwas noch nie dagewesen. Das bedeutet, du hast eine neue Identität. Und wie, 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 wie kannst du dich jetzt kennenlernen? Durch Praxis, durch Leben? Ja, einerseits, aber das ver, vermittelt dir oft das falsche Bild. Du musst in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen. Ich weiß, ich rede immer dasselbe, mach nichts. Mach nichts, weil es ist immer dasselbe Wort, es ist immer dieselbe Wahrheit. So, Mama kocht auch immer dieselben Kartoffeln. von mir ist neue Kartoffeln, aber es sind immer wieder Kartoffeln. Haben dieselbe Substanz, dieselbe Werte drin, um uns zu ernähren. So, also, ich bin eine neue Schöpfung geworden in meinem Geist. Das bedeutet, ich habe buchstäblich eine völlig neue Identität. Du bist ein neuer Mensch. Dein Denken, dein Fühlen, deine Gewohnheiten, ja, die, das ist voll beladen, dieser Computer und all diese Dinge, die, in, die du jetzt geerbt hast von dem alten Ursprünglichen Bewohner, dem alten Adam, dem alten Besitzer, der alte Stefan, der Sündige. Der Alte ist vorbei, den hast du abgelegt, der ist vorbei, der ist beerdigt, gekreuzigt und beerdigt. Der Neue, der ist jetzt drin und der muss jetzt all die Dateien hier löschen die nicht gut sind, der muss das alles deleten, der muss das alles richtig restlos rausbringen und dann neu programmieren, neu füllen, damit du anfängst, in der richtigen Weise zu ticken und nicht wie so ein Zwitter bist oder ein schizophrenes Wesen in gewissem Sinne. Einerseits bist du lieblich, geistlich und, und, und heilig innerlich, aber außen... Da zieht es dich und macht es sich uns zu, Und das ist die Realität, mit dem leben wir. Aber es ist ganz wesentlich wichtig, wo ist mein Stuhl? <lacht> es ist ganz wesentlich wichtig, dass du begreifst, das Äußere ist vergänglich. Das Äußere kann verändert werden, muss verändert werden. Und das beginnt mit, der, mit dem Realisieren. Ich habe... Die alte Natur, den alten, sündigen Adam, den habe ich schon abgelegt. Der ist mit Christus gekreuzigt worden. Lass uns schnell noch Römer Kapitel 6 aufschlagen oder hier anschauen auf unserem Display. Und das sind natürlich große, große Wahrheiten, über die man stundenlang lehren kann und die auch extrem wichtig sind. Und ich habe mich damit ein Leben lang jetzt beschäftigt und deswegen sind die mir so wichtig und so geläufig. Und eben die Grundlage für mein Tun, für meinen Dienst, für mein Arbeiten, für den Herrn, das ist die Grundlage. Wenn ich nicht dieses Bewusstsein hätte, ich bin ein neuer Mensch. Und deswegen als neuer Mensch kann ich auch die Dinge tun, die Gott mit mir tun möchte oder durch mich tun möchte und uns sagt, dass wir als seine Nachfolger tun sollen und tun können. Da, da, deswegen kann ich in diesen Dingen inzwischen auch wandeln. Nicht vollkommen, nicht äh, äh, fehlerlos oder sowas. Eben, ich habe noch nicht einen äußeren, neuen Menschen in dem Sinne äh, anziehen können, haben wir nicht bekommen. Nein, wir sind immer noch anfällig, wir sind immer noch fehlerhaft in manchen Dingen. Aber äh, ich weiß, wer ich bin. Das Alte, ist er in Christus so, ist er ein neuer Mensch. Alles ist neu geworden, siehe. Na, was sag ich denn? Ich, darum, ist jemand in Christus so, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen siehe, begreife, erkenne, alles in Bezug auf deinen inneren Menschen ist neu geworden. Okay, in, in, in Römer 6, seid ihr alle da heute Morgen? Es geht um Wandel. Wandel hat mit Identität zu tun. Hm? Wenn du dich eher als Schwein siehst, sage ich jetzt Gassensprache, dann ist es nicht verwunderlich, dass du nicht scheinbar nicht die Kraft hast, dieses äh, ungeistliche Verhalten abzulegen oder zu überwinden. Aber wenn du anfängst, dich da, damit zu identifizieren, siehe, hallo, ich bin ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, danke Herr, du hast mich jetzt rein und heilig gemacht und hast meinen Geist so geschaffen, wie du selber bist. Römer 6, nur einige kurze Auszüge. Ab Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch, da ist er wieder, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Sieh, der alte Mensch, der alte Adam, die alte geistliche Identität und Natur, die ist mit Christus, das ist das geheimnisvolle Vorgehen, als Christus gekreuzigt wurde und starb und ins Grab gelegt wurde, bist du zusammen mit ihm gekreuzigt worden, bevor du je gelebt hast. Das ist geistlich, hat das stattgefunden. Und jetzt im Rückblick darauf identifiziere ich mich damit. Ich bin damals mit Jesus Christus dem alten Menschen abgestorben. Der ist mitgekreuzigt worden, der ist ins Grab gelegt worden. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen werden. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und dann Vers 11 heißt es, so auch ihr, Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Eben, Identität. So auch ihr wie Jesus Christus. Er hat das alles vollzogen für uns. Und jetzt, wenn du dich in Christus identifizierst mit ihm, ich bin mit Christus gestorben. Also als Christus starb, starb ich dort vor 2000 Jahren. Und was bin ich gestorben? Ich bin der Sünde gestorben. So Und jetzt, bin ich mit Christus auferweckt worden? Das steht alles da drin in diesem Kapitel. Bin ich mit Christus auferweckt worden? Und jetzt bin ich auferweckt zu einem neuen Leben. Dein Geist ist neu. Dein Geist ist geistlich. Dein Geist hat die Natur und Wesensart Gottes. Es ist heilig, rein, gerecht, sündlos. Und aus diesem Geist heraus kannst du jetzt auch tatsächlich ein sündloses Leben führen. Kannst du die Sünde überwinden. Indem du dich dafür hältst, ich bin der Sünde gestorben, Gott gegenüber lebendig. Vater, jetzt das, was du willst, ich glaube, dass das in mir geschieht und immer mehr sich manifestiert. Ich betrachte mich, so habe ich das oft getan, wenn ich Versuchungen erlebt habe oder sowas, ich betrachte mich, ich sehe mich als in Christus dieser Sünde, dieser Versuchung gestorben, abgestorben. Die hat keine Macht mehr über mich, Oh, sondern ich lebe jetzt in der Kraft der Auferstehung Jesu und bin fähig, ein geistliches, Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Lass uns noch hier einige Aussagen im Epheser hier vier abschließend machen. Das alles soll uns ermutigen zu unserem Wandel im Geiste. Wandel, wie Gott es möchte. Nicht mehr in der Lust und in der Verwerflichkeit des Fleisches, sondern im Wandel vor Gott und mit Gott. Und das ist jetzt nicht nur hier beten und knien und, äh, you know, kein schönes Leben mehr haben. Das hat damit nichts zu tun. Nein. Das ist das wahre Leben, das wir dann erleben können. Also, ich lese Vers 22, 23 und 24 in Epheser 4. Dass ihr das, was den früher, dass ihr was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Vers 23. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen, Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt. Und jetzt hört ihr das an. Also wir haben den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen, die neue Identität, das neue Leben in Christus, das haben wir auch schon angezogen. Den neuen Menschen angezogen habt. Und dann wird beschrieben, wie dieser neue Mensch ist, dieser Geist, dieser neue Geist, der wir jetzt sind, der nach Gott oder Gott entsprechend, nach Gottes Vorbild, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Im Prinzip ist das eine Aussage, ähnlich wie am Anfang, als Gott beschloss, Adam und Eva zu schaffen, den Menschen zu schaffen. Lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, uns ähnlich. Also nach seinem Vorbild, nach seinem Bild hat Gott Menschenwesen hervorgebracht. Man könnte sagen, Gottes Kinder, Gottes Söhne und Töchter, kleine Götter, wie es Jesus sogar gesagt hat. Ihr werdet Götter genannt in eurem, in einem der Psalmen, hat er mit den Juden argumentiert, als sie ihn steinigen wollten, wegen Gotteslästerung weil er sich zum Sohn Gottes praktisch erklärt hat. Und dann sagt er, ihr seid doch, werdet doch selber als Götter benannt im Wort Gottes. Und wie, wie wollt ihr mich jetzt hier äh, verklagen, weil ich mich als Sohn Gottes bezeichnet habe? Also selbst Jesus hat das bestätigt. Wir sind in Christus, ja, dieser neue Mensch und im ursprünglichen Bild von Adam und Eva vor dem Sündenfall sind wir wirklich Gottes Söhne und Töchter in das Ebenbild Gottes geschaffen. Und in Christus ist das wiederhergestellt. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott und nach Gottes Vorbild geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dein neuer Mensch, dein Geist, der jetzt da geschaffen ist, der ist gerecht und heilig. Das heißt, der ist sündlos vor Gott in Existenz. Du bist sündlos vor Gott. Deswegen, wenn ich jetzt hier tot umfallen würde, würde mein Geist und meine Seele, mein Inner Mensch, würde sofort auffahren in den Himmel. Und genauso deiner, wenn du Jesus zu deinem Ritter und Herrn gemacht hast. That's Weil dann wird dein Herz, dein Geist neu gemacht. Und dementsprechend, nach dieser neuen Identität, nach dieser Reinheit und Heiligkeit und, und, und Freundlichkeit und Liebe, das Wort für diese ganzen Charakteristiken Gottes sind, ist Liebe, vollkommene Liebe. Wenn wir in der Liebe wandeln, wenn wir den Nächsten lieben wie uns selber, dann erfüllen wir das ganze Gesetz, hat Jesus gesagt. Und heißt es mehrmals in der Schrift. Einfach die Liebe ist die Erfüllung, des Gesetzes. Und die hat natürlich ihre Definition, was heißt es, nach Gottes Art und Weise zu lieben und zu leben. That's it. Also mein Punkt heute Morgen ist, aufgrund der Tatsache, dass du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, bist du ein neuer Mensch geworden. Ist der alte Mensch, der alte sündige Mensch, ist schon gekreuzigt, gestorben und begraben mit Christus. Und das Bild geht weiter und du bist mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Dein Geist ist neu, der ist lebendig Gott gegenüber. Der kann göttliche Dinge verstehen. Der kann die göttlichen Dinge auch ausleben, die es jetzt gilt, auszuleben. Und deswegen auf dieser Grundlage nicht in eigenem Krampfen und eben Kasteien in dem Sinne, sondern aus der Kraft, aus der Identität. Ich vermag das durch Christus. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich bin jetzt Gott gegenüber lebendig. Und ich bin jetzt diesen Sünden und diesen Dingen abgestorben in Christus. Und dann geht es eben weiter und damit schließen wir und dann sind wir auch zu Ende. Also ich lese nochmals Vers 24 und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, wir haben abgelegt den alten Menschen und angezogen den neuen Menschen in der neuen Geburt, in den Moment, wo ich vor 50 Jahren Jesus als meinen Retter und Herrn aufgenommen habe und noch nichts begriffen habe über das christliche Leben, wie das aussieht und was wir jetzt heute tun und so weiter und so fort. Und das, dann geht es im Vers 25 so weiter. Jetzt kommt das große, deshalb, weil dem so ist, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nach Nächsten denn wir sind untereinander Glieder. Also nicht mehr lügen. Okay, Freunde? Nicht mehr lügen. Nicht mehr die Unwahrheit sagen. Nicht mehr verdrehen. Wahrheit. Und wenn du Wahrheit nicht sprechen kannst, dann lass es bleiben. Du musst ja, manchmal muss man ja nicht alles sagen, was man vielleicht so sagen möchte, dann hältst du es halt für dich. Aber lüge nicht. Heuchle nicht. Zürnet. Zürnet. Wir werden aufgefordert zum Zürnen. Zürnet, wenn ihr zürnt, wenn ihr über eine Sache erzürnt, ergrimmt, die ungerecht ist, die un, unlieblich ist, die nicht gut ist, die nicht äh, richtig ist, was euch erregt, was ja auch richtig ist. Wir dürfen ruhig äh, schlechte Dinge nicht gut finden <lacht> und, und Ungerechtigkeit tatsächlich uns darüber ein Stückchen erreifern. Das ist ein Zeichen, dass wir noch leben und ein gutes Empfinden haben für was gut und schlecht ist. Zürnet, aber beim Zürnen, sündiget nicht dabei. Das heißt, lass die Sonne nicht unter über deinem Zorn untergehen. Also, das ist gut für Ehepaare. Lass den Zorn nicht, die Sonne nicht über deinem Zorn, über dieser Meinungsverschiedenheit, über dieser Verletztheit oder was untergehen. Sprich es aus, redet miteinander. So kann man dann wie lange 78, 44 Jahre verheiratet sein und sich mehr lieben als am Anfang. <lacht> <lacht> Halleluja. Amen. Und das soll kein, kein Schande, äh, Schandesurteil sein über irgendjemanden, der von mir geschieden ist oder was auch immer. Das ist manchmal auch die Realität. Aber eben, es muss eigentlich nicht sein, wenn wir im neuen Menschen leben, in der neuen Art. Geb dem Teufel keinen Raum. Du kannst selbst als Christ immer noch dem Teufel Raum geben. Tu das nicht, durch Sünde, durch, durch falsche Praktiken. Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Sie, wir arbeiten nicht nur für unser Einkommen, sondern dass wir ein Segen sind, dass wir Gutes tun können, dass wir mit Anteil haben können an der Finanzierung, der Verkündigung des Evangeliums in aller Welt. Amen. Eure Spenden, eure Gebete, vielen, vielen Dank, die immer das wieder ermöglichen, sonst könnten wir ja nicht gehen. Weil Gott uns gesegnet hat, durch eure Hände, durch euer Wirken und Segnen konnten wir wiedergehen und das ist unsere gemeinsame Ernte. Ich habe nur das Privileg, dort das alles tun zu dürfen und erleben zu dürfen und eben dabei förmlich betrunken zu werden im Geiste. Kein faules Wort, kein schlechtes, böses, faules Wort Komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut zur notwendigen Erbauung ist, damit es den Hörenden Gnade gebe, Erbauung nutze deinen Mund, ein Segen zu sein, ein Baum des Lebens zu sein, nicht Böses zu reden, nicht Schlechtes zu reden, nicht zu fluchen, nicht, nicht un unsaubere Worte zu sprechen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Du kannst dem Heiligen Geist Raum geben. Nicht betrübt, nicht, nicht behindert, gib ihm Raum. Sag ihm, ich brauche dich jeden Tag, immer wieder neu. Ich brauche deine Kraft und Befehl. Er ist der, der uns hilft, dieses neue Leben auszuleben und zu praktizieren mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Vers 31. Alle Bitterkeit, Verbitterung, die können mich mal jetzt, jetzt reichts aber. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. See? Wir haben den alten Menschen weggetan in Christus. Jetzt in der Praxis ändere dein Stil. Lass es nicht mehr zu, erlaube deine Zunge nicht mehr zu fluchen, nicht mehr böse. erlaube deinen Gefühlen nicht mehr so verletzt, du bist vielleicht verletzt, wenn jemand dich verletzt, fühlst du dich verletzt, aber jetzt vergib, die Lösung kommt gleich, lass es nicht zu in dir, dass es wächst und gedeiht und zu einem bösen Baum wird, der dich dann trennt von den Leuten, von der Familie, von der Gemeinde oder von was auch immer, von Arbeitskollegen. Alle Bitterkeit und Wut, Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Samt aller Bosheit, alles niederträchtige Böse, einfach weg damit. Und das radikal ausrotten aus deinem Leben. Vers 32. Hier kommt die praktische Seite. Hör dir das gut an. Seid aber zueinander, was heißt es? Gütig. Sag mal gütig. gütig. Mitleidig. Also barmherzig, hä? Mitleidig. Fühle für deinen Nachbarn. Hab Mitgefühl mit ihm. Du bist ja auch nicht vollkommen. So erlaube ihm auch, ein bisschen anders zu sein. Und wenn er schlechter ist als du in deinem Ermessen, naja, ja, dann muss ich mal umso mehr vergeben. Das gibt dir noch lange nicht das Recht jetzt. Freisauer. Seid aber miteinander gütig, mitleidig. Vergebt einander, sagt das bitte. Und Wie? So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Da können wir nicht mehr aufhören zu vergeben. Hei, 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 hei. That's it. Und jetzt noch jetzt noch ein Hammer. Es ist alles nichts Großes in dem Sinne. Alles altbekannte Du kannst einfach Bibel lesen, dann hast du das alles. Jetzt hör dir das mal an. In Kapitel 5, Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes. Du spinnst wohl. Du willst sein wie Gott? Ja, du sollst ihn nachahmen, ein Imitator Gottes zu sein. Heilig, rein, liebevoll, gütig, freundlich, kraftvoll, stark, ein Segen anstatt ein Fluch. Immer gütig, immer, immer geduldig. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist unsere Family. Der Vater ist unser Vater im Himmel. Und wandelt in Liebe. Und wie sieht das auch? Wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe, als Schlachtopfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de